0: بحذر وبنفس طويل تسعى الصين منذ سنوات لإرساء نظام مالي خاص بعيداً عن الدولار وعن النظام المالي الغربي ورويداً رويداً بدأ صوت الشرق يعلو كما حدث مع منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة تضم الصين وروسيا والهند وايران وباكستان وكازاخستان ودولاً أخرى، دول تجمع شنغهاي اتفقت بالفعل على التبادل التجاري بالعملات المحلية الوطنية بدلاً من الدولار الامريكي، وشرعت هذه الدول في تبني أنظمة مالية خارج منظومة سويفت السائدة على غرار نظام سي أي بي إس الصيني المعروف بنظام شيبس. وذلك في محاولة على ما يبدو لتجنب أي عقوبات أمريكية وغربية قد تفرض عليها بين عشية وضحاها فأي نظام مالي شرقي جديد قد يتشكل برعاية الصين؟ ومن هي الدول المرشحة لعقد تحالفات مالية بعيداً عن الدولار؟ وهل تنجح فعلاً هذه الدول في كسر سيطرة الأنظمة المالية الغربية؟ وما هي الفرص والتحديات التي تواجه أي نظام مالي جديد؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل لعليسي هذه الحلقة أسعد باستضافة الدكتور محمد حيدر الباحث في القضايا الاقتصادية والسياسية أهلاً وسهلاً بك دكتور حيدر
1: أهلاً وسهلاً فيكم ومستمعينكم الكرام جميعاً
0: بدايةً دكتور حيدر لا شك أن هناك حراك منذ سنوات بهدف تشكيل تحالفات مالية جديدة بعيدة عن سيطرة الدولار فما طبيعة هذه التحالفات؟
1: ملاحظ أنه في العصر الحديث بدأت هذا النوع من التشكلات يعني كانت في فترة الحرب العالمية الأولى لأنه هو تاريخ قريب يعني والحرب العالمية الثانية بدأت هناك تشكلات مختلفة من تحالفات بين دول وبين أمم وبين شعوب وبين كثير مما يتواجد في مناطق جغرافية أو كتل دولية فتولد على أثرها نظام جديد في العالم جزء منه هو الكتلة الشرقية وجزء منه هو الكتلة الغربية لكن بعد فتره من الزمن يعني على ما يبدو ان هذه الكتل لم تلبي حاجات الناس حسب طموح هذه المنظومه او كل منظومه فبالتالي كان هناك فشل في المنظومه الشيوعيه او الكتله الشرقيه فتسببت في انفلات هذه الكتله واعاده تشكلها بشكل اخر بينما قوي عضد الدول الراسماليه الغربيه ولكنها لحد الآن منذ تلك الفترة إلى اليوم لم تستطع أن تلبي الحاجات البشرية كما هي حقيقة عند البشر. بل أرادت هذه المنظومات أن تشبع رغباتها الخاصة وتخضع بقية دول العالم إلى رغباتها أو إلى منظومتها السياسية أو منظومة القيم الاجتماعية فيها ومنظومة القيم الرأسمالية في الاقتصاد الحر المنفلت الذي لا حدود له. العالم لم يرضى بهذا الامر، وبالتالي هذا ادى الى كثير من المناحرات وكثير من التجاذبات. وتسبب الامر بحروب، يعني نحن لو اخذنا مثلا درسنا تاريخ كل كتله من هذه الكتل نلاحظ ان معظم الحروب التي قامت على هذه الكره الارضيه في التاريخ الحديث هي من الكتله الغربيه كما متفاهم عليه، او بالغرب، يعني اوروبا والولايات المتحده الامريكيه. بينما تحاول الدول الاخرى مثل الصين مثل الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا والاتحاد الروسي حاليا دول تكتل شرق اسيا الشرق الاوسط استراليا هذه الدول يعني بدات في مرحله جديده من النهوض ومحاوله الوقوف على ارجلها بعد ان خسرت الحرب او معظمها خسر الحرب الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وما تسببته من كوارث وازمات في العالم الآن بدأ نهوض مختلف يعني النهوض الذي نلاحظه في الصين حاليا هو نهوض غير عادي كيف استطاعت الصين مثل الهند على فكرة كمان أيضا الهند كمان نموذج يستحق الدراسة كيف استطاعت مثلا الهند بفترة وجيزة والصين بفترة وجيزة من الزمن أن تحقق هذا النمو الاقتصادي والكفاف الاقتصادي فيها بل والاستثمار والاعتماد عليها عالميا في كثير من القضايا التكنولوجيه الحديثه، بل لتصبح رقما صعبا اقتصاديا في المعادله الاقتصاديه العالميه، لتصبح في نفس الوقت منافسا للكتله الغربيه.
0: كيف دكتور حيدر؟
1: بطبيعه الحال عندما يكون هناك دوله خلينا نقول في الستينات مثل الصين، يعني لا يتجاوز الدخل القومي فيها عدد من المليارات ونسبة الفقر فيها تفوق مثلاً 200-300 مليون شخص عندما يتحول هذا الاقتصاد خلال فترة وجيزة من الزمن لا تتجاوز العقد ونصف أو العقدين من الزمن لتصبح ثاني أكبر دولة اقتصادياً وبموازات ويعني أقول بكل أمانة أنها قد تتجاوز القدرة الغربية بكاملها خلال خمس سنوات من الآن علماً أنها استطاعت أن تتجاوز قدراتهم المالية والاقتصادية والعسكرية والفكرية أيضاً لهذه المنظومة حالياً لدرجة أنه في القديم كان هناك مثل سائد عربي وأظن قد يكون في الأرياف وغير الأرياف كان الناس تتحدث عن الإبرة ويقولون هل هذه الإبرة أصلية أو غير أصلية فيسأل البائع هل هي أصلية صينية أو غير صينية فتصور الإبرة كانت دليل أو مقياس أنه هذه الإبرة ذات جودة عالية بطبيعة الحال يعني الآن هناك طبعا مواصفات متعددة للسلع وهذا أيضا فيه فخ أيضا لكثير من دول العالم. لأنه المقصود هو الأصل في عملية الإنتاج ليس فقط الجودة ولكن هو الكفاف أيضاً يعني هناك فرق بين الاكتفاء ما فوق الحد وهو إشباع الرغبة ما فوق الحد وإشباع الرغبة كما تتطلب الرغبة نفسها وهذا يعني يختلف من الناحية الفكرية أنه أنت إشباع رغباتك الاقتصادية والحاجية يعني من الطعام والغذاء والأمن وغيره بشكل عادي أو بشكل مفرط وإذا كان فيه إفراط هذا فيه خطر على هذا المجتمع
0: ومن هنا دكتور حيدر جاءت منظمة شنغهاي هذه المنظمة أو ما يمكن أن نسميه أيضا بالحلف الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي يضم نصف البشرية منظمة شنغهاي للتعاون او كذلك البنك الاسيوي للبناء التحتيه برايك دكتور حيدر نعود الى الحدث طاغي اليوم هو الازمه الروسيه الاوكرانيه برايك هل تدفع هذه الحرب الجاريه باتجاه دعم وتقويه هذا الحلف
1: نعم, نعم. يعني فكره التشكل التجمعات الاقتصاديه اصبحت هو بديل سلمي عن التشكلات العسكرية يعني هو الطريق الأسلم بين هذه الدول والذي لا يشكل نوع من الاستفزاز المباشر لأنه تشكيل أي حلف عسكري معناه سيأخذه الطرف الآخر هو استفزاز عسكري له فبالتالي قد نقول أن هذه الفكرة فكرة ذكية أنه مثلاً دول الجوار بحسن الجوار تقوم بهذا الأمر فبالتالي نرى أن معظم التشكلات الاقتصادية الجديدة هي تتكامل جغرافياً ولوجستياً يعني فيها بعض نظر في المسألة. يعني عندما تريد منظمة شنغهاي أن تقيم مثلاً شبكة تواصل لخطوط الحديد أو للقطارات أو غيره أمر منطقي جداً كما هو مثلاً خطوط المواصلات في مدينة عادية تربط مثلاً بين المركز والضواحي. فبالتالي عندما تقوم الصين بهذا النوع من التكتلات أو عندما تكون هناك تكتلات اقتصادية في جنوب شرق آسيا مثلاً تكتلات التي تجمع دول أوراسيا مثلاً تكتلات التي موجودة في أفريقيا الآن وهي تضم كتلة اقتصادية أفريقية مهمة جداً نعم هذه التكتلات الاقتصادية بدأت تضعف كثير من الأحلاف التي كانت تعتمد على القوة العسكرية في الغرب لدرجة أنه الاتحاد الأوروبي أخذ هذا المنحى ولكن الاتحاد الاوروبي لا زال لحد الان بكتلته الاقتصاديه تحت الهيمنه العسكريه لحلف الناتو بما معناه انه الولايات المتحده الامريكيه. هذا النوع من التحالف الذي فعلا يعني اقول انه اساء لتاريخ اوروبا لان اوروبا لم تستطع ان تخرج من هيمنه ما نسميه الناتو لاصبحت الان هي معرضه الى مخاطر كثيره لهذا السبب. عندي اعتقاد وقد يكون خاطئ أنه العالم سيتشكل مجدداً ضمن كتلتين ولكن ضمن هاتين الكتلتين هناك أربع مجموعات الكتلة الشرقية ستكون حدودها أوكرانيا يعني أنت أتيتي على ذكر أوكرانيا أوكرانيا ستكون هي البلد المفصل يعني لو نظرنا إلى الخارطة لنشاهد أن أوكرانيا هي تشكل خط استراتيجي في السابق كان العالم منقسم بين الشمال والجنوب. الان العالم سينقسم في اربع كتل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب ايضا. لذلك هاتين الكتلتين الكبيرتين ستكون هي الكتله الغربيه مؤلفه من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه او دول امريكا الشماليه او كتله دول امريكا الشماليه الاقتصاديه والكتله الاخرى هي الدول الشرقيه التي تتبع يعني فلسفه روسيا في النمط السياسي والتجاري والاقتصادي والكتله الاكبر فيها والاقوى في الكتله الثانيه هي الصين. يعني الصين وكتله اوراسيا وما ضمها ايضا في شنغهاي والدول في شرق وجنوب اسيا، هذه ستكون كتله واحده. والكتله الاخرى هي الكتله الغربيه. اوروبا والولايات المتحده الامريكيه. هاتين الكتلتين الكبيرتين طبعا تتفاوت القدرات الاقتصاديه والماليه فيها لكن الكتله الشرقيه يعني بما معناه انه كتله اوراسيا وروسيا وشنغهاي وما تضم من دول اخرى يعني ايران او الشرق الاوسط ما بعرف اذا الشرق الاوسط قد ينتبه الى هذه المساله ويكون جزء من هذه الكتله الشرقيه الجديده لان المستقبل فيها في الواقع الجغرافي افضل وانما له على ضوء التوجهات الحديثة.
0: في ظل هذا الحراك كما ذكرنا هذه الكتل الأربعة التي تحدثت عنها برأيك كيف يمكن أن تتعامل الدول الغربية مع أي تحالفات أو خطوات مالية خارج المنظومة الغربية التي ظلت سائدة على مدى كل العقود الماضية
1: في السابق كانت منظومة سويفت التي تحكم التحولات المالية بين هذه الأمم حالياً طبعاً تغير هذا النظام تحول إلى ثلاث أنظمة يعني أو ثلاث مراكز كان في السابق في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن قلق العالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجسس مالياً على كل هذه التحويلات وهذا ما أزعج الأوروبيين بشكل خاص يعني فنقلوا مركزين في العام 1973 نقلوه إلى أوروبا هناك مركز موجود في سويسرا ومركز موجود في بروكسل والمركز الثالث موجود في امريكا، كل هذه المراكز الثلاثه تعمل بنفس الوقت ولكن السبب الوحيد لانه هناك ثلاثه مراكز انه في حال بسبب الانظمه السيبرانيه الان والتجسس والالكترونيه وغيرها يمكن ان يكون هناك اعتداء سيبراني وتعطيل هذه المراكز فبالتالي المركزين الآخرين يكون هناك دعم لاستمرار هذا النظام المالي دون توقف الآن عندما بدأت هذه الكتل بالنمو كما تحدثنا سابقا أصبح من الضروري أن يكون لديها نظام مالي يتناسب مع هذا التطور مع هذا النمو الاقتصادي مع هذه القوة الاقتصادية ومع تراكم حجم الأموال الموجودة عندها عندما نتحدث نحن عن حجم الأموال هذه الصين لحالها الآن هي تساوي أكثر من 13 تريليون من الدخل القومي فيجب أن يكون هناك نظام لذلك هذه الدول قررت أوروبا عندها نظام سويفت مختلف عن نظام السويفت الحالي الهند عندها نظام سويفت خاص فيها الصين عندها نظام خاص فيها وروسيا عندها نظام خاص يعني هناك خمس أنظمة سويفت حالياً موجودة في العالم تتعاطى مع هذه التحويلات المالية فكون هذا النمو الإقتصادي الجديد والتعاملات المالية وهذا الانتعاش الاقتصادي حتى مع هذه الدول أن يكون لديها أمان من الناحية المالية ضمن هذا النظام يعني إذا أخذنا شو سبب هذا الأمان؟ نأخذ مثلا الأزمة الأوكرانية الروسية حاليا روسيا عندما بدأت بدأ الغرب بالتشديد عليها أكثر بالعقوبات في 2014 فرض العالم بعض العقوبات على روسيا استشعرت روسيا ببعض الخطر فأسست نظام مالي جديد للتعاملات الداخلية سمته MIR هذا النظام هو نظام داخلي لروسيا فقط تصدر فيه بطاقات ائتمان وتصدر فيه كثير من التحويلات المالية وبالتعامل مع البنك الهولندي ING فعل هذا النظام في العام 2019 كان هناك كما عرفنا هلأ طبعاً موجود نظام البطاقات الائتمانية مثل الفيزا والماستر كارد ولديهم في روسيا حوالي 210 مليون حامل بطاقة أو بطاقة مصدرة قد يكون عندي أنا ثلاث بطاقات أو أربع بطاقات ولكن هناك ما يعني يجاوز ال وعشرة مليون بطاقة فقط ماستر وفيزا عندما قطع هذا النظام ماذا حدث؟ تم تحويل هذه البطاقات تلقائياً يعني الروس حاولوا لنظام نظام ار وكان هذا نوع من المخاطر التي استشعرتها روسيا أو ممكن أن يحدث، لذلك أنشأت هذا النظام المالي. الآن الأزمة التي تواجهها مثلا روسيا والمقاطعة الدولية تجاهها لن تؤثر عليها كما كان يعتقد البعض. وهذا العقوبات الاقتصادية يمكن يحتاج ساعات للشرح فيه، وقد يصدق الناس هذا الكلام وقد لا يصدق. أنا أقول أن هذه العقوبات هي نعمة لروسيا وليست وليست نقمة.
0: طيب دكتور حيدر يعني أنه برأيك واستنادا إلى تحليلك أنه إذا صحت العبارة يعني إفراط الغرب في استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية قد يدفع هذه الدول إلى تطوير نظم مالية بديلة للنظم الغربية برأيك كيف سيتعامل الغرب مع هذه النظم المالية أنت أشرت إلى نظم جديدة للتراسل المالي في روسيا النظم الجديدة في الصين لنظام سويكا وأيضاً أكيد لا ننسى زيدة الاهتمام بالعملات الرقمية وتكنولوجيا البيانات المتسلسلة في التحويلات المالية كيف سيتعامل الغرب مع كل هذا؟
1: شوف الغرب يعني يتعامل مع هذه المسائل بتصعيد وقد يكون التعامل هو بقسوة الآن يعني الواقع المرئي أمامنا يعني لو نظرنا إلى شاشة العالم بهذا التعبير يعني أمام العالم ماذا يحدث؟ يعني الغرب افرط في دعمه لمثلا لاوكرانيا لدرجه انه جعل من اوكرانيا تعتقد انها يمكن ان تتحدى روسيا، وكثير من دول العالم حذرت من هذا الاتجاه. الاوروبيين لم يكونوا يدركون هذه المساله، فوقعت اوروبا بهذا الشرك، كيفيه العقوبات التي او يحاول ان يفرضها الغرب على روسيا في الوقت الحالي هي عقوبات لها مردود سيء على الغرب نفسه. يعني اعطيك مثل على ذلك، انا اعيش في بريطانيا كمواطن اتحدث. منذ بدات يعني النمو الاقتصادي الى الانتعاش مجددا، استبشر الناس خير في بريطانيا، ولكن نحن عانينا من مساله انه خروج يعني المساله معقده قليلا في بريطانيا، خرجنا من الاتحاد الاوروبي والان نحن اكثر حرصا على اوروبا من الناحيه العسكريه، كنا نريد ان نورط. طيب المواطن هنا ما دوره هنا؟ انا كمواطن هل لمصلحتي هذا الصراع؟ لانظر انا وين مصلحه المواطن، طيب هل من المصلحه السياسيه للمواطن الموجود في بريطانيا، ويعني وهو ما معناه انه للحكومه البريطانيه والكيان السياسي البريطاني، النزاع مع الاتحاد الاوروبي ونحن في حاله نزاع. هل نحن في لصالحي انا النزاع مع فرنسا؟ ضريت انا بصيادين السمك، الى ان لدرجه انه نزلت البحريه الفرنسيه والبحريه البريطانيه لحمايه صيادين السمك. إذن طيب الواقع الآخر ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الطاقة أنا الآن أدفع الثمن 25% من معاشي الخاص على ارتفاع أسعار الطاقة فقط هذه العقوبات وهذه الإجراءات التي سيقوم بها الغرب هي إجراءات قاسية لنا أيضاً انعكاسها سيء جداً على أداء المواطن وأداءه الاقتصادي وقدرته على الادخار وقدرته على الانفاق، وان لم يكن هناك قدره عند المواطن يعني هذه النظريه الاقتصاديه الواضحه، اذا يعني لم يستطع المواطن ان يقوم بالادخار او بالانفاق هذه مصيبه يعني يصبح هناك نوع من الكساد الاقتصادي، يصبح هناك احجام عن الانفاق، والاحجام عن الانفاق هذا معناه انه لا نمو اقتصادي ابدا.
0: بالضبط وهذا ما يسمى ايضا بالركود التضخمي.
1: نعم بالفترة الأولى يكون هناك تضخم وبعدها يصبح هناك ركود اقتصادي لأنه أنا لست مستعد أن أنفق إذا أنا غير مستعد أن أنفق لأني أخاف على مدخراتي وعلى أموالي معناته أي شركة منتجة يمكن أن تتأثر لأني أنا أحجم في رغبتي عن الشراء منها أو الحد من مشترياتي معناه أنها لا نمو اقتصادي في العالم كله
0: انطلاقا من هذه النقطة دكتور حيدر، الغرب يتجه نحو التصعيد بفرض عقوبات أكثر قسوة كما هو الحال الآن في الحرب الروسية الأوكرانية، العقوبات المفروضة على روسيا وفي المقابل المحاولات يعني متواصلة ومستمرة منذ عقود من أجل يعني تشكيل هذه التحالفات المالية الجديدة. ما هي فرص نجاح هذه البدائل المطروحة أمام الدول في الكتلة الشرقية؟ للتخلص من سيطرة الدولار والخروج من النظام المالي الغربي الحالي
1: جزء من التشكلات الاقتصادية التي تم إنشاؤها كان مطروح من ضمن الآليات التي ستستخدم هو استخدام آليات مختلفة من المالية آليات يمكن أن تضمن وجود شفافية والابتعاد عن أي ضغوط يمكن أن يشكلها الدولار الأمريكي عليها فبالتالي هناك الكثير من الدول التي أصبحت تعتمد على تحويلات إلكترونية فيما بينها وليس بالضرورة أن تكون بعملة الدولار علما أنه دخول اليورو في المنظومة المالية يعني أحبط بحوالي 25% من قدرات الدولار العالمية إن لجهة قوته في العالم أو لجهة مثلاً قوة الاتحاد الأوروبي وعدم اعتماده على الدولار أم لجهة يعني سوق القطع المالي في العالم يعني من يحتاج أوروبا لم يعد يحتاج الدولار يحتاج اليورو فبالتالي استحوذ على حوالي 25% من سوق القطع في العالم هلأ إذا وجدت عملة مختلفة أيضاً فبطبيعة الحال أن تأخذ هذا الحيز ضمن ذلك الحيز الجغرافي الآن التطورات التكنولوجية كما تفضلت حضرتك أنه لتفادي هذه العقوبات أصبح لزاماً ومن الضرورة على هذه الدول أن تشكل آليات جديدة فيما بينها وتطور آليات تقنية تتناسب مع أنظمتها التجارية والاقتصادية لكي تسهل هذا العمل. وكما حدث مع الكتلة الأفريقية أيضاً أنه يمكن أن تعتمد آلية صرف مختلفة بالنسبة للتعامل بين هذه الدول. هذا بطبيعه الامر شوف في تجربه كمان الكثير يحاول ان يقراها بجديه وهي تجربه العقوبات على ايران انه كيف تستطيع دوله يعاقبها العالم كله باجمعه ويمنع عنها الموارد الماليه وهذه العقوبات الاقتصاديه كيف استطاعت ان تتهرب من هذه العقوبات الاقتصاديه هذه الاليات التي استخدمت لم تكن بالتعاون معها فقط يعني ليست بقدرتها ليست بقدره ايران فقط
0: دكتور حيدر، إيران تمكنت من استعمال أليات للنفاذ من العقوبات الأمريكية عليها ودول أخرى ربما تعتمد الأليات نفسها وبالتالي برأيك هل فقدت الدول الآن الثقة في الدولار الأمريكي وفي النظام المالي الغربي؟
1: قد يكون هذا التعبير صحيح ولكن ما هو السبب في هذا الأمر؟ يجب أن يعني هل هي؟ وحشية هذا النظام الذي دفع بهذه الدول إلى أن تعيد تشكيل نفسها؟ أم أن هذه الدول أرادت أن تستيقظ مجدداً وتعيد الانتعاش لدورها؟ بغض النظر إذا كانت هي دول عربية أو أمة إسلامية أو مقدرات أو تجمعات اقتصادية موجودة فليسميها من يشاء كما يشاء هناك مبررات لأن يسميها كل فرد كما يرغب ولكن بطبيعه الحال انه هذه الهيمنه وهذه السيطره وهذا الرعب الذي فرضه هذا النظام الراسمالي بكل اشكاله يعني بشكله العسكري بشكله المالي بشكله الاقتصادي بالرعب الحربي الذي سببه من دمار لهذه الانسانيه لدرجه ان لا نجد من هذا الغرب الا التسلط والوحشيه والاستعمار والقتل وهو على حق وباقي الدول على غير حق. لا يمكن للإنسانية أن تستمر بهذا الشكل هناك انتفاضة لسيادة الإنسان ولإنسانية الإنسان هناك انتفاضة ذاتية بأنه يريد أن يحافظ على كرامته كإنسان وعلى حقوقه كإنسان وهذا حق لكل المجتمعات البشرية أن تستفيد من مواردها الطبيعية التي تعيش فيها لكل دولة الحق باستثمار أموالها لاستثمار قدراتها لأن تنعم بهذه القدرات لماذا يجب أن يفرض الغرب هيمنته وسيطرته عليه ويفقد هذه الدول سيادتها لدرجة أنه الآن دول الأوروبية هي تعيش حالة رعب كما عاشتها دول الخليج من رعب بسبب أنه الولايات المتحدة الأمريكية أوحت لهم بأن إيران هي بعبع وبالتالي أنا أستطيع أن أحميكم الدول الأوروبية حالياً هي دول خليجية بالمعنى الأوروبي مقابل البعبع الروسي وهذا أمر خطير جداً لذلك أقول أن هذه الدول وشعوب هذه الدول يجب أن تنتبه إلى هذه المسألة أنهم هم أصحاب السيادة نحن أصحاب الأرض نحن أصحاب السيادة نحن يجب أن نستثمر هذه الأموال لسعادة أبنائنا لماذا لا تستطيع دولنا الأخرى التي تضع يدها على مواردها الطبيعية وأن تستخدم هذه القدرات لصالح هذا المواطن هذا ما نريد أن نستشعره في بلدان أخرى في دول أخرى كان هذا الاحساس الموجود والا لما استطاعت الهند ان تقف على رجليها وتصبح بما معناه يسمى بالسيليكون فالي يعني وادي الحرير الجديد بالنسبه لاسيا والصين ان تصل الى هذه المرحله لدرجه انه ما يقوم به ترامب من حمله دعائيه وادوات يستخدمها في حملاته الدعائيه من قمصان ومن قبعات ومصنوع في الصين
0: إذا دكتور حيدر الدول اهتزت ثقتها في النظام المالي الغربي ثقتها في الدولار الأمريكي
1: اهتزت ثقتها في المنظومة في هذه المنظومة الرأسمالية الغربية بشكل كامل حتى في أخلاقياتها أيضا
0: لكن في المقابل خلينا نسأل من الجهة الأخرى، هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إعادة قيادة الدفة من جديد ونحن نسمع خلال الأيام الأخيرة بالدولار الرقمي؟
1: إذا دخل اعتقادي المبدئي، إذا دخل الدولار الإلكتروني على هذه العملات سيشكل كارثة اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ولمنظومتها
0: كيف ذلك دكتور حيدر؟
1: أهمية الدولار الأمريكي هي في طباعته إذا رأت البيت المتحدة الأمريكية آلية أخرى للضحك على الدول الثانية أنه والله هذا الدولار الإلكتروني استخدموه والقبول به هذا آمر يصبح مضحك لأنه يقف الدولار الإلكتروني مقابل أي عملة إلكترونية أخرى بنفس قيمتها يعني لن يكون هناك فرق لكن المشكلة أنه طباعة الدولار وبيعه في السوق سلعة هو هذا ما يضر العالم الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة في العالم تطبع دولارات ورقية لا تساوي أكثر من سنت وتأخذ مقابله كيلو من الرز أو تأخذ مقابله لتر من البنزين فقط هذه الورقة سنت واحد هذا هو القوام المالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي من أراد من المنظمات الأخرى التخلي عنه يعرف أنه يتخلى عن هذا السنت واحد سنت الذي يسرق من بلده مقابل هذه الورقه اذا قد يكون هذه الطروحات البيتكوينز او العملات الرقميه مسمى بالديجيتال كوينز او نظام التبادل السلعي وهو ما قامت به ونجحت به ايران مع عدد من الدول العوده الى نظام الذهب وتخزين الذهب والقدرات من العملات او المعادن الثمينه يعني ليس من الصعب صياغه معادله ماليه ما بين دولة وأخرى ضمن إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية
0: في ظل كل هذه المتغيرات، دكتور حيدر أين تقف الدول العربية؟ كيف تتعامل مع محاولات تهميش الدولار في النظام المالي وتشكل هذه التحالفات المالية والسياسية والعسكرية التي تحدثنا عنها؟
1: لو استطاعت هذه البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط الاستفادة من هذه التجارب التي عشناها في كثير من المجالات في مجالات التكنولوجية، في المجالات الاقتصادية، في تجارب العقود الموجودة، ولكن نحن اعتمدنا على المنهج الغربي في حياتنا، يعني حتى شو بدي لك بأكثر من تفاصيله عيب يعني بكل تفاصيل الغرب حتى في حثيات، يعني دقيقة جداً لم نعد نحن عروبيين أصيلين، يعني أصحاب ثقافة عربية أصبحنا أصحاب ثقافة الغراب،
0: يعني برأيك دكتور حيدر لا فرصة للعرب في كل هذه التغيرات؟
1: لا هناك فرصة ولكن أين هو الوعي؟ نحن نحتاج إلى صدمة في الوعي العربي لكي يكون الحاكم صادق في حكمه أن يكون النائب صادق في نيابته عن الناس وأن لا يكون لص ينهب المال العام ويذهب بالمال العام هذا من أيدي الناس والفقراء ويذهب به إلى أوروبا لكي يتنعم به وعندما يكون هناك أي مشكل يتم الحاجز على أمواله فتذهب أمواله هباء منثورة
0: في ختام حلقتنا دكتور حيدر ما هي توقعاتك لنجاح أي نظام مالي خارج المنظومة المالية الغربية مستقبلا؟
1: كل الضغوطات التي تتعرض إليها هذه البلدان ستدفعها إلى وجود حلول الحلول الآن كيفية شكل هذه الحلول يعتمد على هذه الدولة نعم استمرار هذا الطريق على المستوى العالمي وبهذا الشكل للأسف قد يؤدي إلى نزاعات أكبر قد يؤدي إلى صراعات أكبر قد يؤدي إلى حروب ولكن نتائج هذه الحروب لن تكون يعني جيدة للإنسانية وتجربة الحرب العالمية الأولى والثانية تجربة زالت حية في وجدان الإنسانية لذلك تخاف أوروبا من الدخول في هذا النفق المظلم من جديد لذلك على هذه الدول أن تكون واعية عندما تريد أن تشكل نظام خاص بها أن يكون فيه من الذكاء فوق العادة لكي تحافظ على نفسها ضمن هذه الظروف يعني العالم العربي إذا أراد فعلاً أن يخطو خطوة جديدة هو أن يخطو خطوة باتجاهات متعددة لكي يحافظ على نفسه وعلى قدرته وعلى استمراره في المستقبل والحفاظ على ثروات أبنائنا في هذه الأرض في المستقبل وهذا المهم أقول أنه سيكون هناك عدد من الأنظمة المالية ستتشكل ضمن التشكيلات السياسية الجديدة وهذا أمر لا بد منه وأصبح خيار ومتاح كما هي القدرات التكنولوجية الموجودة عند العالم هذه الخبرة التكنولوجية لم تعد محصورة في طرف معين وهذا الدليل أنه ما يحدث في العالم الآن
0: الدكتور محمد حيدر الباحث في القضايا الاقتصادية والسياسية شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة
1: أهلاً وسهلاً
0: بكم كان هذا بعد أمس